하나님의 말씀 같이 보실까요? 오늘 저와 여러분들에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음입니다. 요한복음 14장, 15장, 그리고 16장에서 몇 구절 살펴볼 텐데 먼저 14장 12절로 14절까지 말씀 성경 가지고 오셨으면 펴시면 좋겠습니다. 요한복음 14장 12절로 14절까지 우리 한음성으로 합독하겠습니다. 예수님이 하신 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 아멘 한번더 기도하시겠습니다 주님의 음성 듣기 원합니다 사람의 말을 듣는 것이 아니라 예수님의 말씀을 듣고 싶습니다 2000년 전에 십자가에 달려 돌아가시기 전날 밤 하신 이 말씀들을 성령을 통하여 성경으로 오늘 우리에게 말씀해 주시옵소서 요한복음의 말씀을 통해 예수님을 만나기 원합니다 주의 은혜와 그 진리를 삶으로 마음으로 경험하기 원합니다 주님이 단에 세우신 주의 종이 심히 연약하고 부족함을 누구보다 잘 아십니다 십자가 그늘 아래 가려주시고 오직 복음의 영광만이 드러나는 귀한 시간 되도록 성령님 주장하시고 역사에 주옵소서 복음을 전하는 자와 듣는 모든 자들이 구원의 은혜를 충만히 누릴 수 있도록 도와주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 여러분 오늘은 사순절 다섯 번째 주일입니다 사순절이 시작되고 벌써 28일이 지났습니다. 그동안 어떻게 지내셨나요? 어떻게 하루하루를 보내고 계셨나요? 사순절 첫 번째 주일날 제가 설교를 했는데 혹시 설교 제목 기억하시는 분 계실까요? 네, 1부, 2부에 보다 한 분도 안 계셨고요. 저도 가만히 생각하니까 저도 잘 생각이 안 나더라고요. <웃음> 괜찮습니다. 예수를 생각하는 40일이었습니다. 히브리서 3장 말씀을 가지고 사순절 동안 예수님을 깊이 생각합시다. 제가 그렇게 말씀을 전했는데 여러분 예수님 생각 많이 하셨습니까? 대대로 지금 뭐 사순절이라는 전통이 시작된 지 1500년이 넘었는데 수백 년 동안 교회와 성도들이 특별히 우리가 항상 예수님을 생각해야 되지만 특별히 사순절 기간 동안에 예수님께 집중할 수 있도록 훈련했던 이 경건의 훈련 세 가지가 있습니다 산상수훈 마태복음 6장에서 예수님께서 강조하신 세 가지이기도 한데요 Pray, Fast, and Give 기도하고, 금식하고, 구제하라 라는 것입니다. 여러분 이세 가지 훈련 가운데 뭐가 제일 으뜸일까요? 
물론 다 해야 됩니다. 다 중요합니다. 기도도 중요하고 금식도 해야 하고 구제도 해야 되는데 굳이 우선순위를 따지자면 최고는 기도입니다. 여러분 금식도 기도에 집중하기 위해서 하는 겁니다. 금식을 해보십시오. 시간이 많이 남습니다. 식사를 준비하고 마친 다음에 또 치우고 시간이 많이 들잖아요. 금식하면 기도할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다. 뿐만 아니라 금식은 절제입니다. 나를 위해서 소비하는 것들을 줄이는 거예요. 그리고 구제할 수 있어요. 나를 위해 사용하던 것들을 남을 위해서. 저희 하이포 쉘터 같은 거 하잖아요. 사순절에 한다는 것은 굉장히 큰 의미가 있습니다. 그래서 기도를 위해 금식하고 금식하면서 구제할 때 사순절다운 사순절, 예수님을 더 깊이 생각할 수 있다는 것이죠. 이제 사순절이 12일 딱 2주 남았는데요. 다음 주일은 종료주일, 그리고 곧바로 고난주간 특별기도회가 시작이 되는 이 시점에서 우리 모두가 다시 예수님을 생각하고 그렇게 할수 있도록 더욱 기도에 집중하는 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 지난주부터 무슬림을 위한 30일 기도가 시작이 되었죠. 라마단 기간이거든요. 무슬림들은 금식합니다. 그리고 기도합니다. 하루 다섯 번씩 기도합니다. 그러면 저희들 더 기도에 힘써야 되지 않겠습니까? 네. 우리가 믿는 복음이 진리라고 확신한다면 말입니다. 진리를 위해서 그 진리 대신 길이요 진리요 생명이신 예수님께 우리의 시선을 고정하고 더욱 기도에 힘쓸 수 있어야 합니다. 어떻게 기도하면 좋을까요? 음, 여러분들이 이미 기도하고 있는 좋은 방식이 있습니다. 대부분 우리는 기도를 마칠 때 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 합니다. 저는 그렇게 하는데 여러분들도 그렇게 하시나요? 근데 그게 왜 그렇게 기도를 하는지 왜 예수님의 이름으로 기도하고 도대체 예수님의 이름으로 기도를 한다는 그 의미가 무엇인지 여러분들 잘 알고 하고 계시는지 모르겠습니다. 여러분 기도는 열나라 참깨가 아닙니다. 잘 아시죠? 여러분 기도는 도깨비 방망이가 아닙니다. 금나와라 뚝딱, 은나와라 뚝딱이 아니에요. 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 무슨 마법의 주문을 외우는 게 아닙니다. 근데 우리가 잘 모르고 있다는 거죠. 우리가 예수님의 이름으로 기도하는 그 이유는 예수님의 말씀으로 기원합니다. 오늘 우리가 함께 살펴볼 요한복음 14장, 15장, 16장 말씀은 제가 기도할 때도 잠깐 언급했지만 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 바로 전날 밤에 제자들과 함께 만찬, 우리가 최후의 만찬이라고 하죠? 6월절 식사를 하시면서 그들에게 아주 소중한 메시지를 남겨주셨는데 신약학자들은 이 말씀을 요한복음 14장, 15장, 16장의 말씀을 고별 강화, Farewell Discourse라고 합니다. 십자가에 달려 돌아가시기 직전에 제자들에게 남기신 말씀이기 때문이죠. 이 말씀 가운데 예수님이 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번씩이나 
내 이름으로 기도하라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 우리는 그 예수님의 이름으로 기도하라는 그 원래 텍스트로 가는 겁니다. 예수님이 이런 이유로, 이런 의미로 예수님의 이름으로 기도하라고 하셨으니까 우리가 그거 배워야 되는 겁니다. 그리고 그렇게 기도에 힘써야 합니다. 그게 뭐인지 무엇인지 오늘 한번 깊이 묵상해 모는 시간이 되기를 원합니다. 첫째로 우리는 하나님께 영광을 돌리기 위해 예수님의 이름으로 기도해야 합니다. 그게 그런 뜻입니다. 내가 원하는 것을 얻기 위해서 예수님의 이름으로 기도하는 게 아니라 하나님께 영광 돌리기 위해서 기도하라고 그 이름을 우리에게 주셨다라는 말씀입니다. 우리 요한복음 14장 말씀 다시 한번 한 절씩 천천히 살펴보도록 하겠습니다. 12절 말씀 보십시오. 예수님이 하시는 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라. 예수님은 아버지께로부터 오셨습니다. 요한복음은 그 말씀으로 시작합니다. 태초에 말씀이 계셨고 그 말씀이 하나님이시고 하나님과 함께하신 그분이 하나님이신데 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 거하셨다. 하나님의 아들이 인자가 되셨다고 이 복음서는 기록해주고 있습니다. 하늘로부터 우리에게 오신 그분이 하늘에 계신 아버지께로 다시 돌아가신다고 오늘 본문에서 말씀하십니다. 내가 아버지께로 간다. 그 말은 무슨 뜻일까요? 십자가의 고난과 죽음을 의미합니다. 그냥 승천하신 게 아니잖아요. 이제 그날 밤이 다 지나기도 전에 예수님은 붙잡히십니다. 온갖 모진 고통과 고문을 다 당하시고 십자가에 못 박혀 죽으십니다. 성금요일 6시간 동안 십자가에 달려 계셨습니다. 그 고통을 당하시고 숨을 거두셨습니다. 그리고 사흘 만에 부활하시고 제자들과 40일 동안 같이 하시다가 그들이 보는 눈앞에서 승천하십니다. 예수님 지금 그 얘기하고 계십니다. 내가 아버지께로 간다. 너희들은 이것을 믿는 자들이 되어야 한다는 거죠. 본문 말씀 다시 한번 12절 잘 보세요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 복음을 믿는 것입니다. 십자가를 믿는 것입니다. 부활을 믿는 것입니다. 아직은 믿지 못합니다. 아직은 알지 못하지만 이 일들이 다 이루어질 것이라고 내가 아버지께로 간다라고 예수님 말씀하셨고 이 제자들은 지금 요한복음 14장이잖아요. 14장에서 13장에서 가론 유다가 어둠 속으로 떠납니다. 지금 열한 제자만 남아 있어요. 진짜 제자만 있는 거예요. 그들에게 말씀하십니다. 나를 믿으면, 복음을 믿으면, 십자가 부활을 믿으면, 승천하신 주님을 믿으면 어떻게 되나요? 12절 말씀 다시 한번 보세요. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요. 여러분 예수 믿으면 예수님이 하신 일을 하게 되는 줄로 믿습니다. 그 일이 무슨 일인가요? 하나님 나라에 속한 일입니다. 예수님은 놀라운 기적들을 많이 행하셨습니다. 우리도 기적을 행할 수 있다 이런 말이 아니죠. 
여러분 요한복음에 보시면 예수님이 행하신 많은 일들 가운데 일곱 가지 표적만 골라서 기록을 남기고 있습니다. 그 표적은 하나님의 나라가 여기 있다. 하나님의 나라가 도래했고 완성되어 새하늘과 새 땅이 올 것이다 라는 것을 사인처럼 보여주는 거예요. 예수님 그래서 그 일을 하신 거예요. 그래서 그 일을 하시면서 복음을 선포하셨죠. 그래서 나를 믿는 자가 내가 하는 그 일을 할 것이라는 말씀은 하나님의 나라에 일을 하며 천국 복음을 전하는 것을 의미하는 거죠. 예수 믿으면 해야 됩니다. 이것이 우리의 사명입니다. 예수님은 그 일을 위해서 이 세상에 보냄을 받으셨고 우리도 예수의 이름으로 그 사명을 받은 줄로 믿습니다. 근데 믿어지지 않는 내용을 그 다음에 더하십니다. 그게 다가 아니에요. 나를 믿는 자는 내가 하는 그 일을 그도 할 것이요. 이것도 감당하기 쉽지 않은데 말입니다. 성경을 계속 보세요. 예수님 뭐라고 하시나요? 또한 그보다 큰 일도 하리니. 여러분 별로 놀라지 않으시네요. 그건 놀랄만한 일입니다. 기절 초풍할이래요. 예수님이 하신 일도 못하는데 예수님이 하신 일보다 더큰 일을 한다고 하니 이걸 어떻게 이해를 해야 될까요? 해석의 열쇠는 바로 그 다음에 나오는 말씀이 있습니다. 이는 왜 우리가 예수 믿고 예수님 하신 일을 해야 하며 그보다 더큰 일을 할수 있는지 이는 내가 아버지께로 갑니다. 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하시고 승천하셨기 때문에 이제는 이 땅에서 일하시던 주님이 이제는 천상에서 일하신단 말이에요. 우리의 기도를 통해서 역사하신다 이 말이에요. 자, 13절, 14절 보겠습니다. 그 맥락에서 보셔야 됩니다. 같이 읽겠습니다. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 누가 행해요? 내가 행해라. 12절에는 나를 믿으면 내가 한그 일을 너희도 행할 것이고 더큰 일도 할 것이다 라고 말씀하시는데 13절, 14절에는 뭐라고 그러세요? 누가 하는 거예요? 우리는 기도하고 우리는 예수님의 이름으로 기도하고 그렇게 기도하면 우리를 통해서 그분이 하시는 거예요. 차이점은 이겁니다. 성육신 하신 예수님께서 이 땅에 계셨을 동안에는 지상사역을 본인이 직접 감당하셨어요. 그런데 예수님께서 이제는 부활 승천하셔서 우리를 통해서 주님의 일을 행하게 하신다. 근데 누구 하는 거예요? 우리가 행하는 거지만 궁극적으로는 예수님 말씀하신 내가 행하리니 내가 행하리니 그럼 언제 우리가 하는 일이 주의 일이 되나요? 우리가 예수님의 이름으로 기도할 때 여러분 예수님께서 복음사역을 하실 때그 놀라운 기적들을 행하시며 천국복음을 두루 전하실 때 수많은 사람들이 예수님을 따랐지만 성령으로 거듭나고 구원받은 사람들 거의 없었어요 그 무리들은 다 예수를 버렸어요 예수님 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 다음에 예루살렘에 한 120명 정도 남아있었어요 근데 바로 그 다음 장에 보십시오 예수님 승천하신 다음에 베드로가 복음을 전하니까 성령 강림 후에 복음을 전하니 어떤 일이 일어나요? 3천 명이 회개하고 돌아오는 일이 놀라운 일이 크고 놀라운 일이 벌어지잖아요 예수님이 하시지 못했던 일이에요 예수님이 계실 때는. 근데 어떻게 그런 일이 벌어졌어요? 베드로가 한 거예요? 베드로를 통해서 주님이 하신 거예요. 
내가 행하리라. 내가 행하리라. 중요한 것은 무엇을 위해서 주님이 그 일을 행하시느냐. 13절 말씀 보십시오. 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 합니다. 하나님께 영광을 돌리기 위해서 우리가 예수의 이름으로 기도하면 주님이 행하시는 줄로 믿습니다. 고린도전서 10장 31절 말씀해 보십시오. 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 여러분들 무슨 일을 하고 계십니까? 집안에서 가사일을 돌보고 계십니까? 아니면 사업장에서 영업을 하고 계십니까? 아니면 누구의 고용원으로서 남의 일을 도와주고 계시나요? 회사에 가시나요? 사무실 컴퓨터 앞에 앉아서 하루 종일 일을 하고 계신가요? 무슨 일을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하십시오. 여러분 예수 믿는 사람들은 다르게 일해야 됩니다. 우리에게는 영원한 소망이 있기 때문입니다. 우리의 자랑을 위해서 일하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 일해야 됩니다. 그러기 위해서 기도해야 합니다. 그 일이 죽게 영광이 되도록 기도에 힘써야 합니다. 예수의 이름으로 기도하는 겁니다. 아들을 통해 아버지께서 영광받으시도록 기도할 수 있어야 합니다. 구약성경 역대상 구장 말씀해 보시면 바벨론의 포로로 끌려갔다가 다시 예루살렘으로 귀환한 남은 자들에 대한 족보가 나옵니다. 제사장들과 레위인들인데요. 그 중에 한 사람. 제 눈길을 끄는 한 사람이 있습니다. 31절에 나오는 레위인인데 한번 같이 읽어보겠습니다. 고라자손, 살룸의 마다들, 마띠디아라 하는 레위 사람은 전병을 굽는 일을 받았더라. 무슨 일을 했다고요? 떡을 구웠습니다. 레위기에 보시면 하나님께 드리는 제사 가운데 대부분은 짐승을 잡아서 태워서 드리는데 말입니다. 곡식을 빻아서 드리는 소재라는 게 있었습니다. 그레인 오퍼링이라는 게 있었어요. 근데 그거를 레위인들이 가져다가 받아다가 하나님의 그 조제법을 따라서 떡을 빚어가지고 굽습니다. 구워요. 마띠자를 생각해 보세요. 하루 종일 무한 반복입니다. 굽고 또 굽고 또 굽고 중요한 것은 하나님의 영광을 위해서 한다는 것입니다 여러분들이 무슨 일을 하시든지 얼마나 반복적으로 여러분들이 생각할 때 무의미한 일을 하실지라도 기도하면 예수의 이름으로 기도하면 하나님 영광 받으시는 줄로 믿습니다 다음 주에 저희 교회에서 단기 선교팀 두 팀을 파송하게 되는데 한 팀은 멕시코로 가고 또한 팀은 노스캐롤라이나에 가서 선교체험을 하게 됩니다 멕시코로 저희들이 지금 여러 해 동안 팀을 보내고 있어요 이번에는 60명 이상 많이 가고 있는데 멕시코 가서 무슨 선교하는지 아십니까? 집 지어주고 옵니다 집 짓는 일을 하는 거예요 사랑의 집 짓기를 하는 것입니다 근데 여러분 집을 짓는 일은 톱질을 하고 망치질을 하는 일은 누구나 할수 있습니다 믿음 없이도 할수 있고 믿음으로 할 수도 있습니다 근데그 일이 선교가 되는 이유가 
있습니다. 예수님의 이름으로 하는 겁니다. 예수님의 이름으로 기도하고 하는 것입니다. 예수님의 이름으로 기도하고 예수님의 이름으로 일할 때그 일을 통해 하나님 영광받으시는 줄로 믿습니다. 베네딕틴 수도사서는 그래서 이런 모토를 가지고 기도하며 일했다고 합니다. 오라 et labora. 라틴어인데요. 기도는 곧 노동이다. Prayer is work. 이런 말입니다. 그래서 그들은 기도하는 것은 곧 일하는 것이고 일하는 것은 곧 기도하는 것이다. 기도할 때는 일하듯이 기도하고 일할 때는 기도하듯이 일했다는 겁니다. 우리도 그런 아름다운 전통을 이어갈 수 있으면 좋겠습니다. 골로서 3장 17절 말씀입니다. 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 무슨 말을 하든지 무슨 일을 하든지 다주 예수의 이름으로 하고 내일부터 새로운 한 주간이 시작이 됩니다. 여러분들이 어디에서 일을 하든지 무슨 일을 하시든지 간에 주 예수의 이름으로 하시기를 바랍니다. 그러기 위해서 예수님의 이름으로 기도하는 훈련이 필요한 것입니다. 둘째로 우리는 열매를 거두기 위해 예수님의 이름으로 기도에 힘써야 합니다. 15장으로 가겠습니다. 요한복음 15장 16절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있어 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 예수님의 고별설교 가운데 두 번째 언급입니다 예수님의 이름으로 기도하라고 그 기도는 하나님이 응답하신다고 약속해 주십니다 여기서 무엇을 구하는 기도인가요? 요한복음 15장은 너무나도 유명한 포도나무 비유의 이야기입니다. 예수님은 포도나무시고 우리는 가지이기 때문에 가지는 열매를 맺어야 한다는 거예요. 여러분들 포도나무를 아시지만 포도나무라고 하기보다는 동쿨이라고 해야 하지 맞습니다. 포도나무 가지는 요 목재로 쓰지도 못하고 잘 타지 않기 때문에 땔감으로도 적합하지 않습니다. 포도나무 가지가 있는 이유는 하나님께서 그렇게 만드신 이유는 열매 맺으라고 하신 것입니다. 이것은 비유입니다. 자, 그 열매가 무엇인지 말씀을 통해서 좀 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 5절 말씀 보세요. 15장 5절입니다. 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 어떻게 맺나요? 열매는 많이 맺어야 합니다. 어떤 농부가 포도나무를 심으면서 열매를 적게 맺기를 기대하겠습니까? 비유적으로 포도나무가 되시는 예수님은 가지된 우리의 삶을 통해서 많은 열매를 거두기 원하십니다. 그분을 떠나서는 우리가 아무것도 할수 없죠. 자, 7절, 8절은 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 뭘 구하라는 걸까요? 포도나무 열매가 포도나무 가지가 열매를 많이 맺도록 구하라는 거거든요. 기도하라는 거거든요. 8절도 같이 읽겠습니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 
내 제자가 되라 열매와 영광이 연관되어 있습니다 보시죠? 우리 하나님께 영광 돌리는 방법 가운데 하나는 열매를 많이 맺는 겁니다 그럼 그 열매는 무엇과 연관된 열매일까요? 자, 8절에 힌트가 나옵니다 열매를 많이 맺으면 하나님께서 영광 받으시고 그 다음에 너희가 내 제자가 되리라 그러니까 이 열매는 제자의 열매예요 제자 되는 열매예요 자, 그걸 염두에 두시고 16절 말씀을 다시 한번 보겠습니다 16절 말씀 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠다 예수님께서 제자들을 다 부르셨어요 그들을 예수님이 택하셨어요 그리고 제자로 세우셨어요 예수님은 지금 16절에서 제자도에 관해서 디사이플십에 관해서 지금 말씀하고 계세요 그리고 나서 열매에 대해서 언급하시는데 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 잘 보십시오 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 이 열매는 어떻게 맺어야 돼요? 가만히 있으면 안 맺어져요. 가서 이거는 꼭 가야만 가야만 맺을 수 있는 열매예요. 생각해 보세요. 그 열매가 뭘까? 가서 맺어야 되는 열매가 뭘까? 또또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하렴이라. 항상 있는 열매예요. 가서 맺어야 하는 열매고 한번 맺으면 항상 있는 열매예요. 그 열매가 뭘까요? 제가 답을 벌써 드렸잖아요. 제자 삼는 열매예요. 내가 제자 삼는 제자가 되는 거예요. 그래서 나를 통해서 또 다른 누군가가 예수님이 세우시는 제자가 되는 거예요. 가서 믿는 거예요. 부활하신 예수님께서 지상 대명령, The Great Commission, 이 사명을 맡겨주셨죠. 마태복음 28장 19절에 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 이 열매 말씀하고 계시는 거예요 근데그 열매는 한철 지나면 없어지는 것이 아니라 항상 있는 열매예요 영혼의 열매예요 여러분 우리가 수고하는 모든 것들은 거의 대부분 99% 이 땅에 두고 갑니다 아무것도 가지고 갈수 없어요 근데 지상에서 영혼으로 이어지는 단한 가지가 있습니다 뭐죠? 우리의 영혼입니다 영혼 구원입니다 제자의 열매는 영원합니다. 그래서 로마서 16장 5절에 바울이 이렇게 문안 인사를 전하죠. 내 사랑하는 에베네도에게 문안하라. 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매니라. 그래서 우리가 기도해야 합니다. 열매 맺는 제자가 되기 위해서. 제자다운 제자. 제자 삼는 제자가 되기 위해서 우리는 예수님의 이름으로 기도해야 합니다 여러분들의 삶에 이런 열매가 있으신지요? 제자의 열매를 여러분 많이 맺고 계신가요? 기독교 철학자인 달라스 윌러드가 The Great Omission 번역되기를 잊혀진 제자도라는 책을 썼는데요 제가 조금 전에도 살짝 언급을 했지만 마태복음 28장에 예수님께서 맡겨주고 가신 사명을 대위임령이라고 합니다. The Great Commission. 근데 달라스 윌러드는 이 책을 저술하게 된 동기를 이렇게 설명합니다. 예수님은 우리에게 제자를 삼으라고 Make Disciples 이 사명을 맡겨주셨는데 우리는 
make disciple을 하지 않는다. 우리는 make Christian을 하고 있다. 우리 제자를 삼지 않고 Christian을 삼고 있다. 그래서 Great Commission이 아니라 위대한 사명이 아니라 Great Omission, 위대한 누락이 되고 말았다. 라고 그는 말합니다. 달라스 블레드의 말을 여러분들 경청해 보시기 바랍니다. 제가 읽어드리겠습니다. 본 회퍼가 말한 대로 순종이 없는 기독교는 예수 그리스도가 없는 기독교와 같습니다. 오늘날 전세계 기독교계에는 그릇된 신화가 있습니다. 바로 제자가 되지 않고도 신자일 수 있다는 신화이지요. 은혜를 받으면 순종을 면제받는 것이 아닙니다. 은혜에 의해 올바른 순종이 시작될 수 있습니다. 이 시대 교회에는 뱀파이어 크리스천들이 너무나 많습니다. 뱀파이어 크리스천이란 우리 구원을 위해 필요한 그리스도의 피해만 관심이 있을 뿐 그리스도인으로서 순종하며 제자가 되어 합당한 삶을 사는 것에는 전혀 관심이 없는 크리스천들을 지칭하는 말입니다. 우리 시대 최대의 명제는 제자도를 회복하는 것입니다. 여러분 스스로에게 질문해 보십시오. 나는 제자입니까? 보다 구체적으로 나는 제자 삼는 제자입니까? 나는 열매 맺는 제자입니까? 쉬운 일은 아닙니다. 하지만 반드시 해야 될 일입니다. 반드시 해야 됩니다. 주님 앞에 빈손 들고 가지 않으려면 죽게 드릴 열매 가득 안고 가려면 예수의 이름으로 기도해야 됩니다. 이것이 사명입니다, 여러분. Please don't miss out. 절대로 놓치지 마십시오, 여러분. 저에게 남성사역인 파타르에서 지금 북스터디를 하고 있는데 피터 스케저로 목사님이 쓰신 정서적으로 건강한 영성이라는 책을 같이 읽고 있습니다. 참 좋은 책입니다. 그 책에 보시면 스케저로 목사님이 목회하시던 시절에 어떤 성도의 참 안타까운 고백 하나를 기록해주고 있는데요. 그분이 목사님을 찾아와서 하루는 이렇게 말했다는 겁니다. 저는 22년 동안 그리스도인으로 살아왔습니다. 그런데 제 신앙 나이는 22살이 아니라 고작 한 살에 불과합니다. 22년간 계속해서 한 살로 살아온 것 같습니다. 혹시 오늘 예배드리면서 이 설교를 들으시는 분들 가운데 이 한성도의 고백에 많이 공감하시는 분들은 안 계신가요? 수십 년 신앙생활을 하면서도 마치 제자리 걸음하듯이 그냥 그 자리에 머물러 계시지는 않나요? 여러분 나무도 성숙해야 열매를 맺습니다. 그냥 심는다고 열매가 나오는 게 아니지 않습니까? 그리스도의 제자도 마찬가지입니다. 성숙해야 합니다. 
열매 맺을 수 있는 영적인 성숙이 필요합니다. 그러면 열리문 장로교회에는 여러분들이 양육을 받고 제자로서 훈련을 받을 수 있는 기회가 참 많이 있습니다. 아직 늦지 않았어요, 여러분. 지금 시작하십시오. 주님의 부르심에 믿음으로 응답하시기 바랍니다. 주님은 우리를 제자도로 부르십니다. 제자되어 제자삼으라고 명령하십니다. 이것을 우리의 가정에서 시작해야 할 것입니다. 부모님들이 자녀들을 제자삼아 주셔야 합니다. 교회에서도 마찬가지입니다. 우리의 다음 세대들을 위해서 우리 주일학교에 그로브 중고등부에 그리고 여러분들보다 연배가 10년, 20년, 30년 연하의 다음 세대들을 위해서 여러분들 제자가 되어주시고 열매가 되어주시기를 부탁합니다. 제자의 열매를 풍성히 거둘 수 있도록 먼저 예수님의 이름으로 기도하기를 힘쓰는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그리고 끝으로 세 번째 우리는 기쁨을 누리기 위해 예수님의 이름으로 기도해야 합니다. 기도를 통해서 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다. 하나님은 우리가 열매를 많이 맺으면 제자를 많이 삼으면 영광을 받으십니다. 그리고 그렇게 기도하다 보면 기쁨이 옵니다. 기도의 기쁨을 맛보게 됩니다. 예수님이 그 말씀을 하려고 하시는 거예요. 16장으로 가겠습니다. 요한복음 16장 22절 말씀 먼저 보겠습니다. 지금은 너희가 근심하나 예수님이 이 말씀을 하셨을 때 제자들은 근심하고 있었습니다. 예수님이 아버지께로 간다고 그러시는데 어떻게 따라갈 수는 없다고 하시니까 그들은 그 의미를 이해할 수가 없었습니다. 그리고 바로 그 다음 날 그들이 상상할 수도 없었던 그런 극적인 사건이 벌어지게 되죠. 그들은 더큰 근심에 휩싸이게 될 것입니다. 지금 그 얘기하시는 거예요. 제자들은 근심합니다. 고난당하시고 십자가에 못 박혀 죽으실 그 주님을 보면서 그들은 크게 근심할 것입니다. 그런데 예수님께서 계속해서 이어서 이렇게 말씀하시죠. 내가 다시 너희를 보리니. 무슨 말씀이죠? 이제 부활하신다는 거예요. 십자가는 끝이 아니라는 것입니다. 부활의 영광이 기다리고 있고 다시 예수님께서 그들을 찾아오시겠다고 말씀하십니다. 부활하신 주님을 만나면 어떻게 되나요? 자, 22절 말씀 계속 보시면 너희 마음이 기쁠 것이요. 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 부활하신 주님이 우리에게 약속해 주시는 기쁨이 있습니다. 세상에서 얻을 수 없는 기쁨입니다. 세상에서도 한정적인 쾌락은 있습니다. 재미가 있습니다. 근데 금방 실증이 납니다. 그 즐거움은 결코 오래가지 않습니다. 우리 어린 자녀들을 두신 부모님들 해피밀 사줘보세요. 얼마나 해피한가요? 오래가지 않습니다. 근데 주님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 십자가에 달려 죽어서 사흘 만에 부활하고 승천하면 영원한 기쁨을 주겠다고. 그 누구도 그 무엇도 빼앗을 수 없는 기쁨을 소유할 수 있다고 말씀하십니다. 그럼 그 기쁨을 우리가 어떻게 누리게 될까요? 자, 23절, 24절에 답을 주시는데 그 답은 다름 아닌 기도입니다. 
기도하면 기쁨을 맛볼 수 있다는 것입니다 자, 23절, 24절 같이 한번 읽어보겠습니다 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이루느니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하니라 예수님 계속해서 이제 세 번째 말씀하십니다 내 이름으로 구하라고 Pray in my name 이거는 대단한 클레임이 아닐 수가 없습니다 하나님 앞에 가서 제 이름으로 기도하면 김효선 목사의 이름으로 기도하면 아무것도 없습니다 예수님 말씀하십니다 너희가 이전까지는 한 번도 이렇게 기도하잖아요 예수 그리스도의 십자가와 부활의 그 능력과 그 영광은 새로운 기도의 차원을, 그 지경을 열어주는 것입니다 제자들도 한 번도 이렇게 기도해 본 적이 없어요 그런데 예수님 말씀하십니다 내가 부활하면, 내가 승천하면 이제부터는 내 이름으로 기도하라고 내 이름으로 기도하라고 그럼 어떻게 되나요? 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 여러분 기도하지 않으면 누릴 수 없는 기쁨이 있습니다 기도가 가져다주는 기쁨이 있습니다 그 기쁨을 아시는지요? 이런 찬송가가 있습니다 Sweet hour of prayer Sweet hour of prayer The joy I feel The bliss I share 이게 어떤 찬송인지 아시나요? 내 기도하는 그 시간 그때가 가장 즐겁다 정말 그렇게 기도하시는 분들이 몇 분이나 계실지 궁금합니다 혹시 여러분 기도하다가 이런 기쁨을 누구도 빼앗아갈 수 없는 그 기쁨을 예수님 말씀하시잖아요 너희 기쁨이 충만하리라 이 충만한 기쁨을 기도를 통해 맛보아 보신 분들이 계신가요? 제가 두려운 거는 많지 않은 것 같아서 왜 그럴까요 여러분? 기도가 왜 힘들까요? 기도가 왜 즐겁지 않을까요? 그럼 우리가 하는 일이나 뭐 악기를 배운다든지 아니면 운동을 처음 배운다든지 어떤 기술을 처음 시작할 때는 즐겁지 않습니다. 다 해보셔서 알잖아요. 힘듭니다. 괴롭습니다. 심지어는 고통스럽기까지 합니다. 근데그 단계를 넘어야 되는 거죠. 계속 연습하고 계속 실천하고 계속 훈련하다 보면 은 실력이 쌓입니다. 그리고 그 다음부터는 내가 원해서 합니다. 하는 것이 즐겁습니다. 제가 아는 어떤 분은요. 취미로 어려운 수학 문제를 푸신대요. 이해가 안 되시죠? 그러니까 우리는 그만한 수학의 경지에 다다르지 못했어요. 그래서 그걸 몰라요. 그 기쁨을 몰라요. 근데그 기쁨을 아는 사람들이 있어요. 여러분, 다른 기쁨은 몰라도 다른 건 뭐에서 즐거우신 거는 잘 모르겠지만 예수님께서 말씀하시는 너의 기쁨이 충만하리라. 내 이름으로 기도하면. 
그 기쁨을 기도를 통해 누리실 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 다윗이 이 기쁨을 알았거든요 여러분 시편에는 거의 절반이 다윗의 기도입니다 시편은 기도의 책인데 다윗이 기도했을 때는 무슨 좋은 일이 있어서 즐겁고 기쁜 일이 많아서 그렇게 기도한 게 아니에요 대부분은 괴롭고 힘들고 어려워서 기도하는 거예요 그 중에 시편 86편의 기도가 있는데요 여기에서도 마찬가지입니다 큰 환란 속에서 그가 이렇게 기도를 했습니다 사실 86편 전체를 다 살펴보면 좋겠지만 시간 관계상 4절까지만 보겠습니다 여러분 집에 가서 한번 이 시편을 읽어보시기 바랍니다 다윗이 이렇게 기도합니다 여와여 나는 가난하고 궁핍하오니 주의 길을 기울여 내게 응답하소서 나는 경건하고 경건하오니 내 영혼을 보존하소서 내주 하나님이여 주를 의지하는 종을 구원하소서 그러니까 구원이 필요할 정도니까 얼마나 어려운 거예요 3절에 주여 내게 은혜를 베푸소서 내가 종일 죽게 부르신 나이다 기도하지 않으면 한순간도 기도하지 않으면 죽을 것 같은 거예요 종일토록 하나님의 은혜를 구하며 기도를 하는데 자 4절 말씀 같이 읽어보겠습니다 주여 내 영혼이 주를 우러러 보니 주여 내 영혼을 어떻게 해요? 급부게 하소서 지금 다윗의 처한 상황은 전혀 기쁘지 않아요 하나도 기쁘지 않아요 죽을 것 같아요 근데 기도하면서 은혜를 구합니다 내 영혼이 기쁘게 주 안에서 누구도 그 무엇도 빼앗을 수 없는 이 기쁨을 나에게 부어주시옵소서 내 영혼이 주를 향합니다 주를 우러러봅니다 은혜를 주시고 기쁨을 주시옵소서 이것이 우리에게 필요한 기도입니다 이것이 예수님의 이름으로 드리는 기도인 것입니다 미국의 어느 목사님이 80대 넘으신 여성도님을 신방했을 때 일이라고 합니다 싫어해요 저는 책에서 읽었지만 이분은 60대에 20년 전에 그 신방하기 20년 전에 사랑하는 남편을 중한 질병으로 먼저 하나님께 떠나보낸 그 아픔을 안고 계신 어제 일처럼 기억하고 계시는 거예요 20년이 지났는데도 신방하신 목사님께 그 얘기를 다시 합니다 목사님 저 그때 정말 간절히 기도했습니다 저는 혼자 남고 싶지 않았거든요 내 남편 고쳐달라고 내 남편 좀 살려달라고 간곡히 기도하고 또 기도했습니다 그런데 저는 기도하면서 제 소원보다도 하나님의 뜻이 이루어지기를 더 기도했습니다 그리고 이렇게 기도했다고 고백합니다 하나님 만일 제 남편을 데려가실 거면 은 제가 그 슬픔을 이길 수 있도록 힘을 주세요 하나님은 20년 동안 그 기도를 날마다 순간순간마다 
응답해 주셨다는 것입니다. 이 세상의 그 무엇도 그 누구도 빼앗아갈 수 없는 그 기쁨을 슬픔을 이기는 그 은혜를 더해 주셨다라는 것입니다. 오늘 예배드리는 성도님들 가운데 이 은혜, 이 기쁨이 필요한 분들이 아마도 계시리라 생각합니다. 하루하루가 전쟁 같고 하루하루가 너무나 힘들고 고통스러워서 그 다음날 해가 뜨는 것이 두려워지는 그런 분들도 계십니다. 답은 기도밖에 없습니다. 예수님의 이름으로 기도하는 것입니다. 기쁨을 누리기 위해서, 열매를 거두기 위해서, 영광을 돌리기 위해서 기도할 때 우리를 위해서 지금도 기도하고 계시는 그 주님의 능력과 역사로 우리는 모든 것을 견디고 이겨낼 수 있습니다. 우리가 요한복음 14장, 15장, 16장 말씀을 살펴봤는데 그 다음에 나오는 11장은 예수님의 대제사장적인 기도이시고 제자와 교회와 성도들을 위해서 들으신 기도이고 지금도 승천하셔서 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해서 기도하고 계신 기도 내용입니다. 제가 읽어드립니다. 지금 내가 아버지께로 가오니 주님은 가셨습니다. 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 이렇게 기도하셨고 또 기도하실 것입니다. 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이라. 아멘. 주님의 기쁨이 나의 기쁨이 되고 나의 마음을 충만하게 채울 수 있습니다. 예수님의 이름으로 기도하십시오. 남은 사순절 기간 동안에 여러분 자신을 위해서 기도하십시오. 기도가 필요한 가족과 이웃들을 위해서 기도하십시오. 예수님의 이름으로 기도하여 하나님께 영광 돌리고 제자 열매 많이 맺으며 기도를 통해 모든 상황 속에서 기쁨을 맛보고 누릴 수 있는 저와 여러분들 우리 열리문 장로교의 모든 성도님들 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 주신 말씀 생각하면서 잠시 우리의 기도 생활을 돌아보기 원합니다. 정말 오랫동안 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 했음에도 불구하고 우리는 많은 시간을 헛되고 엉뚱한 것들을 위해서 기도할 때가 많지 않았나요? 다시 시작하면 됩니다 지난 28일 동안 기도에 힘쓰지 못했다면 남은 12일 동안 힘쓰면 됩니다 여러분 하나님은 우리에게 은혜를 주십니다 기도의 은혜를 더하여 주실 것입니다 기도를 배울 수 있도록 기도가 깊어질 수 있도록 기도가 즐거워질 수 있도록 그 은혜를 구하며 
합심해서 같이 기도하면 좋겠습니다 기도하시겠습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 아멘 가장 귀한 이름 그 이름을 우리에게 주시니 감사합니다 그 이름을 높이 부를 수 있는 영광스러운 특권을 주셔서 감사합니다 하지만 하나님 우리는 그 이름을 너무나도 하찮고 너무나도 헛된 것들을 위해서 부르짖을 때가 많이 있었음을 반성합니다 우리를 구원하시고 우리에게 영원한 생명과 소망 주시기 위해서 고난당하시고 죽임당하시고 부활하신 주님을 깊이 생각하는 남은 사순절이 될수 있도록 그 이름으로 기도하게 하여 주시옵소서 기도를 다시 배울 수 있도록 처음부터 다시 시작할 수 있도록 성령으로 교훈하여 주시옵소서 나의 자랑이 아니라 하나님의 영광을 구하기 원합니다 무슨 말을 하든지 무슨 일을 하든지 하나님의 영광을 위해 할수 있도록 기도하게 하여 주시옵소서 이 세상에 다 두고 가야 할 썩어 없어질 것들을 위하여 애쓰는 것이 아니라 가서 맺을 열매 항상 있을 열매 제자되어 제자 삼는 열매를 위하여 힘쓰길 원하오니 주님 그 은혜를 우리에게 더하여 주시옵소서 특별히 아무리 둘러봐도 기뻐할 만한 그러한 이유 찾아볼 수 없는 상황 속에서 오늘도 주 앞에 주의 이름으로 기도하는 우리 성도님들을 위로하시고 붙들어주셔서 주여 내 영혼이 주를 우러러 보니 주여 내 영혼을 기쁘게 하소서 슬픔을 견디고 고난을 이길 수 있는 그보다 더 크고 놀랍고 풍성한 기도의 기쁨을 부어주소서